господин Тончо Краевски, както казах, политолог. Ето сега и той ще се появи на екрана. Само секунда, да не сбъркам нещо. Здравей, добър вечер. Здравей, Есен, добър вечер. Благодаря ти, че, да. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. А, наистина ще ми бъде интересно да чуя твоята гледна точка. Сигурен съм, че в някои отношения ти ще си много по-консервативен спрямо моите, както господин Шкварек ги определи, дясно-либерални политически убеждения, които са от времето на госпожа Тачер и господин Рейган. Дали това е така, ще разберем сега в процеса на този разговор. Мисля, че акцентът от моите уводни думи беше именно върху този договор между мъртвите, живите и неродените по отношение на околната среда и да започнем от това наистина. Ето, сега имаме кабинет, в който една от ярките личности е господин Сандов, еколог, човек свързан с активизма за опазване на околната среда и сега неговата кариера стигна до поста за вице-премьер и министр на екологията. Та може ли наистина екологичната тема, темата за енвайрментализма, така наречен, да бъде наистина комуникирана политически от консервативна гледна точка. Да започнем от общо и ще стигнем и към промяната днес. Добре. Аз ще си позволя малко, много по-кратки уводни думи от теб. Правя го нарочно, защото тогава се събират хората. Винаги е... Нали... Да, да, да. Аз съм благодарен на събеседницата, че ме чакат, но 5, 6, 7, 8 минути, докато се събере аудиторията, са необходимо време. Не, Слушайте, да. Ще ти помогна с още 30 секунди. Просто... Да. Първо да те поздравя, че наистина ти успяваш никога да не си адвокат на никой политик, включително когато сред твоята аудитория, предполагам, може да има горещ ентусиазъм. За... Много често за ме обвиняват, че да. съм гербаджия, че съм да, такъв, да. Унакъв, да. А, Не, което е ясно, нали, че, че не си, но, но успяваш да се опазиш от ентусиазъм за... От, от ентусиазъма на деня. Това е, това е много яко. Освен това, а, иначе за, за мен, относно консерватизма, аз имам, имам вкус към тази философия, но... А, мисля, че както с, а, а, в някаква степен, както, както при тебе и при мен е малко по-сложно, защото... А, It's complicated, да. Точно така, защото а, тая година, февруари месец, когато а, цъфнах в БТА на една снимка а, от а, контрапротеста против Луков марш и от едната ми страна имаше Искра Баева и от другата Крум Зарков. Да, да, да. И консерватизма ти се сломи, да. Какво се е случило с консерватора Тончо Крайски, да. Виж сега, горе-долу също се случи според мен, каквото се случи с Влади Панев, господин Панев и неговото злополучно селфи с Пеевски. Ови, случват се по някои такива неща. Дори в най-добрите консервативни среди се случват такива неща. Случват се, но да, но аз така, че това оценявам и в тебе и това и аз се стремя на известна доза противоречие е необходимо винаги да съществува вътре в човек. Иначе си станал, иначе си глонцирал мозъка си. Та... Това, което казваш за опазването на околната среда. Сега, това, което мен ме тревожи, е начина по който се провежда в Европейския съюз екологична политика. Да не, как да кажа, да не създаде такава криза, енергийна криза, политическа криза в обществото, в обществата в Европа, 
която да в рамките на няколко години да преживее някаква катастрофа, практически просто да преживее катастрофа, просто да не успее а, заради начина по който се прави и това да разруши поняк... или да отслаби огромния обществен консенсус, който е съвсем разумен и съвсем човешки обществен консенсус за опазване на природата, който е много силен, обаче представи си, че те успеят да създадат такава енергийна криза, където хората да нямат ток през зимата в големи части от Европа. Това да не, да не доведе до едно щупване на този консенсус, което много трудно ще може по Тоест да не тръгне да се прави а, екологичното, а, екологичното действие по начин, който всъщност да компрометира а, и да направи невъзможна екологичната кауза за напред. А, и в този смисъл хората, които монополизират тази кауза на ниво Европейски съюз, трябва да е ясно, че има и други, просто има и други гледни точки върху това. Има... Тъй като е дискусионно, окей, нали, опазва се природата, но е дискусионно, все пак на, какво, на какви основания стъпваш, като опазваш природата. Тоест, антропоцентричен ли е твоя енварментализъм, тоест, Крайната цел на това да се опази добруването и живота на хората ли е, защото има различни разцветки, просто има различни вътре, то е много сложно и пъстро нещо, а, зеленото. А, и вътре в него има такива откровенно, а, анти, а, такива откровенно антихуманистични виждания, нали? които са просто, че човека е а, този, който трябва да бъде а, спрян, удържан, изчистен по някакъв начин, защото той съсипва природата. А, има и антропоцентрични виждания, които приемат, че човека с цялата си дейност деформира въздейства и така нататък на природата и това не трябва да се счита точно за противоестествено. А, и че нали, когато вземеш да го отстраниш просто човека от тая среда, тя няма да се върне в някакво райско естествено състояние, напротив, вероятно, че ще бъде по-зле. Нали, тя ще рухне, тъй като се адаптирала към определен вид човешко поведение, понеже е по-гъвкава, отколкото изглежда. А, та, така, това ми, е, това ми е притеснението да не се узурпира този, да не се узурпира тая кауза от един определен възглед, който не изчерпва всички възможни зелени възгледи а, и който, а, ако вземе да поеме цялата отговорност, да се провали а, накрая и да вземе да, да легитимира цялата тая кауза по принцип. Добре, а не е ли именно антропоцентричен скрутеновия поглед върху нещата, че ние околната среда умишлено Умишлено избягвам така екологичната терминология, да го кажа, етикета е екология, нали? За да не го вкарам разговора излишно в преклено дълбока да. про и анти зелените движения, нали? Риторика аз не съм толкова компетентен, за да... да. Аз го обобщих, наистина мисля, че няма кой да противоречи. Това е директен цитат, който аз съкръщавам, нали, от няколко изречения до няколко думи в едно просто изречение, а именно този договор между неживите, не, не, не живите и неродените. Околната среда трябва да я запазим такава, каквато сме получили и да оставиме, да я оставиме на тези, които идват след нас. Не е ли това антропоцентричният поглед според теб и приключваме тази тема? Точно така, това е. И той нали, продължава и с другото, което, което аз споменах, че човекът, колкото и неестествен да изглежда нашите собствени очи, като явление, защото е наистина е много неестествен някакси, а, всъщност, неговата, всъщност природата е достатъчно гъвкава и е, и е 
интегрирала в себе си човешкото въздействие, човешкото поведение и някакси парадоксално може да се окаже, че няма нищо по-изкуствено от това да се опитваш да върнеш човека и природата в естествено състояние. Всъщност това може да се окаже най-изкуственото усилие от всички. Да, разбирам страховете. Да оставим тази тема, със сигурност надявам се един ден да мога да говоря и с господин Сандо в качеството му, не на мой познат и приятел от протестите за околната среда, а в качеството му именно на вице-премьер и министр по, екологиш, по екологията и какво беше, как се шегуваха. Той самия се пошегува в вселенското равновесие, вселенския баланс и бялата материя, бялата енергия, бялата енергия или нещо труда. Какво е, кое може да накара един човек с не ги отрече, с консервативни възгледи, наистина да бъде на един протест рамо до рамо с Искрабаева срещу Луков марш. Каква е твоята дилема около Луков марш? Ам, ами, сега, аз съм а, откърмен, като много хора на моята възраст, а, с а, един определен прочит на историята на България, модерната. А, особено тази около преди и след непосредствено 9 септември, който е много силно, много силно загнезден поне в, тая, в този социален кръг, в който аз съм се родил и в това време, в което аз съм се родил. И по едно време се случи така, че с един мой приятел, когато може би, може, вероятно си познавал, Стефан Кичев, той почина миналата година по това време, но а, Стефан беше изключително а, а, будно и съмнително настроен към а, а, всеки утвърден историографски прочит и главно под негово влияние започнах в един момент да а, почнахме да препрочитаме и да преосмисляме някакви неща и да, и да ревизираме историята и просто ревизионисти, да, долни ревизионисти да, такива. Ревизионистично почнахме да гледаме и а, В един момент а, ми се видя, че а, сега организацията на първо организацията на Съюза на легионите а, сега, да, то не, тя не е нацистка в смисъл на германска нацистка организация, но Съюза на легионите има много ясно отговарящо на духа на времето си и на вятъра, който идва от Германия, много ясно отговаряща на това идеология. Тя се вижда във вътрешните документи на организацията. Да. Тя се вижда в дневника, в вестника, който има официоз. И вижда се чисто в самата структура на организацията. В смисъл Иван Дочев, нейния втори реално лидер, той е точно на фюрерски принцип организирано, организирано движение, И сега то разбира се имитира в огромната си част по един почти невинен начин, тоест нали, тази имитация никога не успя да причини нещата, които се учили в Германия, тъй като слава Богу в България условията, историческите условия са много по-различни, но а, няма никакво съмнение за мен какво, а, какво идеологически са подкрепили тези хора тогава. И Луков а, Какво да кажа за Луков Луков? Това, което мога да кажа е, че в дневника на Богдан Филов самите цар Борис и Филов, когато научават за смъртта на Луков, са си отдъхнали. Това е записано от, от Филов в дневника. Просто причина, че те самите се боят, т.е. това не е комунистическата гледна точка, това е гледна точка на Борис и на, и на Филов, 
а, че те се бояли, че Луков най-вероятно може да бъде инсталиран в даден момент а, на тях на, на, на място на Филов, да превърне Борис в фигурант и, а, да, и да направи България много тесен марионетен, тясно обвързан марионетен режим на на Райха, т.е. И, и, и по оценка на самия цар Борис и на самия Богдан Филов, Христо Луков е изключително близък с немците. А, и в този смисъл избирането на тази фигура за, за, като икона на българския национализъм, за да се правят маршове в негово име и през цялото време да се отрича, че става въпрос за национал-социализъм, а, ни е, а, Смущаваме. Просто бих казал, че най-малкото ме смущава. Виж, има въпрос към теб. Атанеус, който ни гледа в YouTube, пита къде можем да прочетем тази информация за Луков. Коя, едното, което цитирах е дневника на Богдан Филов. Да. А, освен това има една много хубава книжка за съюза на българските национални легиони на Желязко Колев. Изследването е 150 страници някъде. Наука и изкуство, 70 и някоя година, не мога да се да. Интересна е книгата, просто има много съдържателна информация за срещите на, защото те са ходили, пътували са, както сега, нали, по германските фундации. Иван Дочев си е ходил заедно с Никола Жеков, да. там са ходили в, да се срещат с Фюрера в Германия. Нали, това, имайте пред, просто е било модерно, е било готино тогава. Сега, каквото и да си говорим, а, по същия начин, по който сега представете си, например, консерваторите в днешно време са въодушевени от Доналд Тръмп, искат да подражават и да пишат за него и да го направляват и да прилагат как някакси да привнасят нещо от това тук, колкото и да е неадекватно това като експеримент. Абсолютно по същия начин е било тогава. Слава Богу, този експеримент за привнасянето му е бил с много ограничен успех. Слава Богу. Добре, да минем към актуалната тема днес. Аз ще ползвам и твои думи за, нали, за самия а, Луков и Борис, който нали, може да стане фигурант просто. Дали или самия, или самия Луков ти го определи като потенциален фигурант нали, на фюрера в България. А, дали подобни, подобна рамка на разсъждение е валидна по отношение на сегашния пример и а, президента? Ти постави въпроса в началото, защо президента отиде в Брюкс. Да, коментирай да. това, да. Как ти, как ти гледаш на това? Гав, неопитност наистина от страна на господин Петков или все още продължаваща доминация на президента над кабинета, който де-факто, ако продължат така нещата, ще си бъде негов кабинет? Със сигурност по отношение на външната политика, този, който е в час да се каже, най-много цялата власт в България в момента този, който е най-много в час е Румен Радев. Да. Не случайно и новата министърка на външните работи да. е биш негов съветник. Тоест има, има резон в това Радев да поеме този ангажимент, но това разбира се предполагам и се надявам е изключително решение за тази седмица. Това не е нещо, което ще се проектира в бъдещето. Но ми направи, впрочем, впечатление, че в речта на Кирил Петков на откриването на Народно събрание нямаше почти нищо за по-широкия контекст външно-политически, европейски и глобален на България. Тоест, той главно говореше за вътрешни неща, 
беше ориентирана, речта му, не, не контекстуализира някакси България особено а, и сякаш още тогава остави а, това поле за Радев, а не за себе си. А, това, това ми е интересно дали ще се продължи за в бъдеще. Добре. И въпросът ми беше доколко наистина имаме автономна изпълнителна власт, а не някаква следизборна функция на президента през доминиращата. Разбира се, нямам убеждението, 100% убеждение, че другите субекти за БСП не толкова, те са си ясно и те там са така бизбизе с президента. Но въпреки, че Итана го подкрепиха, но Трифонов най-малкото през номинациите, които нали, направи за министри, очевидно показва, че има автономен поглед за политиката в България. Да. Демократична България, независимо от това, че на практика бламираха своя собствен един от стожерите на идеята за съдебна реформа и кандидат за президент, те го бламираха. Според мен това е абсолютно 100% факт, трудно успорим, но ми е трудно да нарека целият кабинет функция на президентството. Докато през, в пълна степен през продължаваме промяната, в по-малка степен през БСП и в най-малка степен през има такъв народ, сякаш наистина можем да видим ръката на президента. Така ли е това? Излиза ли България от макар и конституционно установения формат, при който имаме де-факто президентска република, която назначава служебни кабинети? Да. И влизаме ли в нормалното състояние на нещата, в, които, в, в което състояние България функционира като по конституция, да. като парламентарна република? А, ако има ако се вижда лобито, квотата, така да се каже, на президента някъде в правителството, той е в много конкретни очевидни постове и те според мен са два, това са вътрешните и външните работи. Това да. са нали, хора, които или бяха назначени от него в случая с Бойко Рашкова в служебното правителство, или хора, които са били част от неговия екип, всъщност и военните, и военното министерство. Значи военното, вътрешните работи и външните. Мога ли да ти успоря за малко? Запомни си мисълта за тези лобито, да го кажем така, за лобито президентското. Трудно ми е да приема, че министър Генчовска е буквално президентски човек. Тя е номинация на има такъв народ и освен това нейната биография и вчера я споменах е така доста запомнеща се. Експерт по въпросите на сигурността и отбраната. Професионалната и кариера стартира в Генералния щаб на Българската армия. Преминава през всички нива, достигайки до началник на отдел НАТО и Европейски съюз в Министерство на отбраната. Да. Освен това е съветник по отбраната. Била е съветник по отбраната да. в постоянното представителство на Република България в ЕС и постоянната делегация на НАТО. Тоест силно натовски човек, една... което аз адмирирам. Аз нямам. Аз по една впечатляваща биография, която обаче някакси е повече насочена към. А към военния, отколкото към дипломатическия ресор. Тоест, той има връзка с дипломатическия ресор, но някакси всичко повече е тикана към а, Министерството на отбраната, а пък през цялото време има такъв народ в предишните събрания. А, имаха за един а, свой основен а, човек а, във външната политика, Димитър Гърдев, който беше председател на външната комисия, който има според мен... А, Отлична, отличен капацитет за да. международни отношения. А, някакси това беше на има такъв народ външнополитическия капацитет. По-скоро в негово лице и до последно се говори, че може би той ще бъде министр на, на, на външните работи. Та за мен, аз а, не знам а, това решение на има такъв народ да не номинира него, да номинира а, Теодора Генчуска, дали 
е свързано с някакво координиране с президента Радев, някакъв жест към президента Радев. Много ми е трудно наистина да, да разбера и да преценя, но за мен във всеки случай изненада, защото Димитър Гърдев го няма там. А не е ли показателно, дали е съзнателно направен този ход или не, не знам, но не е ли показателно за това, че всъщност през външен министр, нали, шефа на дипломацията, който има, която има толкова ярка натовска кариера, всъщност това е някакъв противовес на вътрешно-политическите тързания на господин Радев по отношение на ролята на Русия като дестабилизиращ фактор на Европа. Един човек, който е на такива нива, със съответния достъп, разбира се, до информация в НАТО, като госпожа Ганчовска, със сигурност трудно можем да имаме съмнение, че пробита по отношение на нея самата, да. по отношение на нея. Аз съм чувал разкази, не мога да ги верифицирам, разбира се, че на моменти България е доста сериозно поставена в изолация на външно-политическата и на военно-политическата сцена, именно да. заради, примерно, ако щеше един бивш министр на войната, на, на войната, на отбраната, който, виж как и аз се връщам към едни други времена, един бивш министр на отбраната, който нали, потомствен би го определил, като потомствено свързан с службите, та, Този знак може да бъде разчетен и по този начин. Това действие може да бъде разчетено и като такъв знак от страна на нашите партньори, европейски и натовски. А, ами, сега, предвид, че а, назначаването на точно този а, точно, назначаването в точно този ресор на кабинета външния, винаги, винаги в него има меко казано координация с нашите западни партньори. А, най-вероятно а, Те най-малкото са дали силна зелена светлина за, за настоящата министърка, а, която пак нали, не ми е ясно, ако за нея има, защо нали, не е била дадена подобна нали, същата за, за Димитър Гърдев. Аз не мисля, да. що е. За него може да има а, съмнение в... Също, да. Да, в, в, в добре, добре, да се върнем на лобито. Да, но за... Там но се прекъсна. Аз да. Нещо, нещо да кажа да, за, а, точно за за президентския режим. А, българската конституция е много интересна. А, тя е концентриран опит на държавната ни традиция от последните 100-40 години. А, и в нея има много-много-много научени уроци. Аз не мисля, че е изключително комплексна, финна, добре изработена конституция. А, тя е Има един френски конституционалист, Морис Дюверже, който открито е класифицира като полупрезидентска, макар че тя самата се декларира като парламентарна република. Конституцията, но той казва, той е полупрезидентски режим и и то наистина е така, само че той е гъвкав, динамичен полупрезидентски режим. Тоест той не е постоянно такъв, той е такъв, когато настъпят определени определени хипотези. Виж каква е процедурата при съставане на правителство. В първите два случая президента е обвързан с това да посочи първата най-голяма, втората най-голяма кандидат на първата и на втората най-голяма парламентарна група. И колкото повече парламента не може да излъчи парламентарно правителство, толкова повече пропорционално нараства ролята на президента. Да, Съответно, да. в третата хипотеза президент е свободен да посочи друга парламентарна група на която да даде да, да случи министр-председател. И в, има следваща вече трета качествено различна хипотеза, при която всичките възможности са изчерпани и самият президент излъчва изцяло а, сам а, правителство. 
Да. А, което е точно такава динамична система, колкото повече намалява силата на жизнеспособността на парламента да излъчи управление, толкова повече нараства ролята на президента и после обратно, което е най-важното, това е възможността на тази конституция да си възвръща формата на, на, на държавата обратно. В момента, в който имаме Народно събрание, което може да излъчи кабинет, ролята на президента просто за един ден институционално се връща обратно в неговите в нейните изначални предели. И това се е случвало и преди с силен президент, който има голяма роля в конструирането на управляваща коалиция, както беше с Праванов. И в рамките на, на първите година-две от мандата, просто мнозинството започва да припознава като свой лидер все повече и повече министр-председателя, а, а не президента. И това е добре защото смисъла на Конституцията е да дава на президента големи правомощия само в извънредна ситуация, в която парламента не е в състояние да излъчи властта сам. А, и аз все пак си мисля, че нали, колкото и да има доверени хора на президента Раде в правителството и в а, службите, а, когато а, започне да минава време, ако е стабилно правителството, което се формира, а, постепенно неговата роля ще отслабне чисто по, по институционална логика. Да. Както, и да, както и да го мислят, както и дори, да, и дори както се вика да са се разбрали, че той има някаква ръка в това правителство, в момента в който институционалните законовите инструменти вече са изключително в министър-председателя, този баланс няма как да бъде, няма как да издържи дълго. Да. Тоест, конституцията ще си възвърне обратно нормалната форма. Но... Сега ми се така ражда в главата една Картоиграческа метафора, ако парламентарната партия нали, Бридж Белота е била без кос, постепенно Конституцията има тези свойства, функция и сила да премести и да се играе на, на, на всичко кос или на определена боя, да речем, да, на пика да. или купа или там, каквото, нали, ако, ако знаеш тази игра. Нали. Динамична, динамична система е така. Много добре, добре. А... Искам и се още да поговорим в тази посока. Аз дори в момента чета, нали, откакто започнах да обсъждам тази тема с различни събеседници, нали, темата за новия, новия кабинет, а, сякаш не доминира точно, но по- една идея по-силно се чува разбирането, че все пак е хубаво да сме така, да, традиционно, независимо от това, че се е в политическо клише, да им дадем стоте дена, нали, които се да. дават на всеки още от какво беше? От Наполеон тръгва стоте дни на Наполеон, да. нали, оттам тръгваше да не сбъркам да. историческите факти. Неговите, неговите 100 дни... За съжаление знаем как завършват, нали, но... но а, така, Наполеоновите 100 дни за Кирил Петков, гледайки, съдейки по старта, на къде върват? Да. Към неговото ватерло или към... Аз не знам към какво, към почти превземането на Москва, да го кажем образно. И а, това си... Това си бяхме говорили с имприятел днес, че а, тази а, традиция да се дават 100 дни на, на кабинета, а, тя е хубава и трябва горе-долу да се спазва, нали, поне в някаква степен, но нека да си даваме сметка, че тя е продукт на друго време, когато информацията е текла с различна скорост. Тоест, да. времето на Наполеон а, информацията през вестници... Не е имало смартфони, да. Да, да но просто сега... А, Дето се казва, стоте дни почват да текат от преди да си станал още министр-председател. Нали? Още преди да си станал премьер, вече много вода е изтекла. Неща за теб са станали ясни на обществото, хората са разбрали разни работи и просто времето тече много по-компресирано. И от тази гледна точка, като 
като, 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 като самовъздържане, като толеранс. Това е хубав, хубава етика, е. просто хубав морал е да спазваме някакъв толеранс, но все пак да имаме предвид, че отдавна знаем много работи, които няма нужда да чакаме 100 дни да изтекат, за да, за да си почваме, да почваме да си ставаме някакво мнение. Добре. А, аз ще продължа да търся, нали, да търся за себе си да се изяснявам нещата през твоите думи. Срещата му не, така ще го формулирам въпроса. Започва ли да се избистря или дори още по-отрано ще започнем? Има ли съмнения за теб лично по отношение на този избор, който България през волята на суверена, да използваме за пореден път модерната думичка напоследък, изразена и с която нали, суверена, с която, тази воля на суверена, с която той упълномощава своите политически представители в парламента, през годините, когато България преговаряше за членство в НАТО, встъпи в НАТО, преговаряше за членство в Европейския съюз, встъпи в НАТО. Този вектор трябва ли да се подлага на някакъв, на някакво съмнение, на някакъв скепсис и критика и по отношение на какво? Или този избор наистина е цивилизационен, още едно клише да използвам и по-скоро е, опита да бъде атакуван с политически или околополитически средства и аргументи е по-скоро едно реакционно действие? А, аз мисля, че този избор е продукт както на вътрешни, така и на външни за България исторически обстоятелства. Да. А, ако преди а, 30 години, повече от 30 години, имало два блока а, в а, два ясно организирани а, Две политически системи, грубо казвам. противопоставени блока. Нали? Тези два блока имат съответстващи противопоставени идеологически системи, военни съюзи, които ги обезпечават и така нататък. В момента това не е точно така. В момента има един ясно организиран военно-економически нали, със собствени а, дипломатически институции, блок и така нататък, какъвто е атлантическия. От другата страна няма, няма ясна стройна организация. От другата страна има а, доста силни държави в интерес на истината, като, като Русия, Китай, Иран. А, има и в някаква степен такава вътрешна опозиция, да го наречем, а, или вътрешни ревизионисти, като, като турците. А, но, но няма... Всички, всички тези а, играчи, които са а, противопоставени на, на Атлантическия блок, са някакви дисиденти в световния ред, които не са... Те, всеки от тях играе за себе си, те ситуационно си помагат, нали, имайки споделената съдба на това да бъдат... А, или споделения избор на това да бъдат устракирани от а, Атлантическия ред, но но те не, те не представляват кохерентно цяло. Те не представляват кохерентно организирано цяло и България, ако хипотетично излезе от западния а, блок, тя няма в къде да отиде. Тя остава сама и ако е достатъчно силна и вътре консолидирана, решена да поддържа този избор, хипотетично това просто е много трудно за нея. Няма, не виждам такава не виждам да е реална тази опция. Просто тя няма към какво да принадлежи. 
Както казах, тези, които не принадлежат към атлантическия ред, принадлежат на себе си, само ситуационно си помагат. Аз не мисля, че, аз мисля, че България е държава, която поради своите размери и своя, своята сила има нужда да принадлежи към Алианс, който я обезпечава формално с ясни ангажименти някакви. Тя нали, не може да се хвърли в такава авантюра. Чисто това говоря като се да. отстраним от всякакви ценностни съждения. А не влизат ли самите консерватори, не влизат ли в едно вътрешно противоречие? Това, което казваш, аз съм също склонен да го, да го приема и да го подкрепя в много голяма степен, че България остава на сама на себе си предвид нали, размера си, силата си, економическата си мощ, военната си мощ, нали, тя по-скоро ще бъде в Несигурна ситуация, но от друга страна пък има и такъв консервативно реакционен прочит, при който трябва да се акцентира върху демокрациите, но, но на този националния принцип. Нали? Примерно Европа на нациите, онзи разговор, който сякаш за сега е заглъхнал малко покрай Вишеградската четворка и така нататък. В този смисъл България силна в силни съюзи или България силна извън тези силни съюзи и суверенна, дори възраждане, много често ги споменавам в моите разговори с събеседниците, крайната точка от тяхната външно-политическа програма е пълно възстановяване на суверенитета на България, което означава на практика прекъсване на всички договори, защото всеки договор съдържа някакви клаузи, които са частичен отказ от суверенитет. Да. Ние двустранно се разбираме, че до там се разпростират нашите действия и така нататък. Да не говорим, че в едни партньорски отношения, примерно в един ванополитически съюз като Атлантическия, там не е въпрос на така не е израз на добро възпитание да се шпионират помежду си нали, държавите една друга нали, в рамките на този съюз, а по-скоро нещата лежат върху обмен и споделяне на информация, включително и разузнавателна и друга. Макар че си се шпионират от време. Е, не? Няма как, нали? Сега, да не даваме примери. Това е нали, нали, форма да... на доверие. <laughs> или кой го беше? Ленин или Сталин? Проверяй, но доверяй. Ами това, е, го да, това е някакъв анекдот, може и да не е точно Сталин, но майче на Сталин наистина го, го приписват. Има много такива. Но със сигурност американците го разбират и го владеят дори по-добре. Верно е, да, верно. Това беше въпросът ми. България силна в съюз или България суверенна и независима извън всякакви съюзи? Кое е по-консервативното? Кой консерватизъм е по-голям? Моя или твоя? Консерватизъм е ужасно ситуационна изключително ситуационна и адаптивна а, 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 политическа а, идеология. Yeah. А тя спокойно би могла да обоснове и двете неща. А, аз затова предпочитам чисто нали, описателно, дескриптивно, yeah. както се казва, безстрастно, просто да отбележим какви са реалностите. И един план максимум а, е, разбира се, нали, държавата ти да е абсолютно суверенна. А, и, това, това, не е, как да кажа, това не е даденост за почти нито една страна в света. А, и, впрочем, с това да добиеш пълен суверенитет, проблемите не свършват, проблемите да първо започват. Те са много сериозни. Mm-hmm. И нали, страни, които имат такъв относително най-висок възможен суверенитет, собствен, като като Китай, или като Русия, или като Иран, или като Северна Корея. Такия държави а, а, решават съответни много тежки предизвикателства, свързани с това да бъдеш а, суверенен, нали, да бъдеш свободен. Това е много труден въпрос. А, това, да кажа, това слага на плещите ти страшно големи отговорности на теб самия като народ и като управа а, да, да взимаш такива огромни а, морални, идеологически решения, за които няма 
няма а, критерии, по които да се оценя. Смисъл няма. М- отпаднали са всички авторитети, нали, църква, а, религия, които да, да ти кажат какво е морално и какво не е морално. И ти имайки абсолютен суверенитет, а, имаш съответно и абсолютна свобода. А това е колкото нали, ценно, толкова е и страшно. Трябва да се има предвид. И, впрочем, американците го знаят добре, в смисъл САЩ добре знае какво означава да разполагаш с тотална, тотално да разполагаш със собствения си суверенитет. Това означава да вършиш а, понякога военни престъпления. Това означава да вършиш неща, които са доста мрачни. А, това е обратната страна на свободата. Свободата има а, в ръцете на грешни същества като хората. Свободата има много мрачна страна. Нали, това трябва да е ясно. Та гледна точка Окей, хубаво нали България да добие пълен суверенитет, ама ние убедени ли сме, че сме готови като общество, морално, ценностно, имаме ли дисциплината на ума да разполагаме с такъв суверенитет? Като го добием, какво ще направим с него? Аз, Аз съм сигурен, какво ще направим с него? Само една... Вътрешен, така и вътрешен план. Една скоба Ко... само ще отворя, че струми се, че Великите сили, нали? Те, те са обред, така нареченото политическо клише, нали? Великите сили, те са в някаква степен е предопределено да извършват действия, които няма да се харесат на останата част от света. И единствено принадлежността ни идейно, емоционално, политически към една или друга сфера, нали? На, на влияние, да го кажем така, ни позволява да ползваме такива етикети като военно престъпление. Но аз, примерно, не бих по никакъв начин не бих извадил извън чертата случващото се с една четвърта. Не бива да забравяме, че една четвърта от територията на Грузия е анексирана, окупирана от, не е анексирана, окупирана от Руската федерация. Случката в Крим, която сякаш все още прокарва много сериозна разделителна линия и с това се връщаме към разговора за България в, нали, в нашата държава, в политическата сфера на нашата държава прокарва разделителна линия. Също може да бъде определено като военно престъпление и много други примери могат да бъдат дадени. Тоест, не е така, че само американците понякога защитават своя суверенитет абсолютен и както и да го наречем, с действия, които са спорни от една или друга гледна точка. Но тази разделителна линия, която прокарах, нали, Грузия, Украина най-вече напоследък с роточаването на военни сили около украинската граница, което се случва в момента до степен, включително на най-високо ниво в НАТО, да се излъчат предупреждения, че е възможно. Русия да предприеме пълномасштабни военни действия срещу Украина, т.е. Нали, да нахлуе и така нататък. Сегашният кабинет, и тук не говорим вече само за външния министр, който е, с, която е със силен натовски профил, сегашният кабинет започва ли да разсейва по някакъв начин съмненията, дори ако щеш през онази завътрешно употреба изпусната фраза на Радев, нали, Микъв да е Крим, Руския, започва ли да разсейва съмненията за това, че България е лоялен партньор, на тези съюзи Европейския и военно-политическия Атлантическия съюз на НАТО или по-скоро все още нямаме яснота дали нещата са окей okay с тази ориентация. Ако приемем наистина и твоята логика за размера, който предопределя България да, да играе в партньорство с някой, с, нали, с различни субекти, за да се гарантира нашата сигурност, какво става с България на външно-политическата сцена според теб, именно от гледна точка на новия кабинет и първите изяви, ако щеш, на, и на, на, на министър-председателя, и на... Аз не смятам, аз не смятам, че има, поне аз не виждам съмнение за геополитическата ориентация на този кабинет. 
включително ситуацията с анарекоприемчето кабинет по някакъв начин е близък а, органично с а, президент да. Адев. А, аз мисля, че и в ситуацията с а, това, което изпусна президента Радев по време на дебата с Греджиков а, президентския, то ми се стори по-скоро като много глупав лапсус, отколкото като а, преднамерено съобщение. А реално това, което стана, мисля, че е малко по- малко по-глупаво и невинно, отколкото е, Изглежда. ни се ще да го интерпретираме. Реално Герджиков се опита наистина да го подхлъзне. А, и той се подхлъзна в някакъв степен. да го подхлъзне, но това аз как да кажа, не съм убеден дали също това беше добра стратегия, защото за един уикенд преди изборите, за там 2-3 дена, успяха да го изкарат зорлем русофил, какъвто той всъщност с действията си не, не, е твърде много, не е твърде много за свидетелство, че е. А, а сега мнозинството от българите, нали, които по-скоро подкрепят а, геополитически избор на България, не са крайни. Тоест, нали, българите не са... Те подкрепят да, да бъдем в НАТО и в Европейския съюз, но те нали, не са някакви ястреби, които желаят да ходим да, да, да се конфронтираме остро. И за тях всъщност някакъв президент, който е НАТОски генерал, обаче казва ми да, ми той крим е руски, сега това е положението и така. Нали, който а, върви по тая линия на поддържане на Алианса с Запада, но не конфронтация, колкото е възможно с а, изтока. Това най-широк, най- към най-широка публика апелира такова говорене и всъщност подхлъзвайки го е, нали, Гриджиков кара Раде в конфронтация с една по-малка, по-радикална е, по този въпрос група хора, но всъщност го направим е, как така, презентира го по най-добрия възможен начин за най-широк е, кръг хора и самото Американско посолство, между другото изчака да минат изборите и тогава каза нас. Не, ако те имаха някакво съмнение, според мен, по отношение на, а, на прозападната ориентация на НАТОската принадлежност на Румен Радев, те нямаше да изчакат край на изборите, за да изкажат абсолютно протоколно необходимото си а, възражение. Не, възражение да, срещу това. Те тактично го изчакаха, което според мен означава, че има някакво доверие и координация достатъчно. Ще се върнем пак на темата с промяната, но още малко. Аз имам тази склонност, обичам тази тема и ми е интересно да чуя твоето мнение. Мисля, че Иво Маев, политолога Иво Маев, в последния ми разговор с него, каза онази шега нали, за най-големия страх на поляците, германците и руснаците да се объединят по някакъв начин, да се, нали, да се съюзат. Знаем историята, какво нали, местенето на Польша на картата, 39-та година нали, и така нататък, нали, да не ги напомняме тия неща. Тази позиция обаче в нашия вътрешно-политическия план не е ли с обратен знак? Нали? Точно така, да. Това, да нали... За българите това е мечта. За българите мечтата е немците и руснаците да се разберат. Нали, така, но не сме ли... Не ли... Порано за цар Борис, той на да. това разчита през цялото време. Той залага, играе всичко на комар, че руснаците и немците ще се разберат. А, и когато сме подписвали пакта, нали, те мнозинството от а, министрите и от а, депутатите, после в Народния съд се оправдават с това, че те а, казват, ама нас ни увериха, 
че руснаците са окей с това. Тоест, тази... Е, не, има и Соболевата акция, има там едни записка останала паметна, в която става ясно, че евентуално дори Съветския съюз би влезал като четвърта сила в тристранния пакт. Тие неща ги знаем. Аз имам при друго, нещо малко по-различно. Това, което казваш, то е вярно и наистина и такава интерпретация е възможно. Аз имам при именно заради тази лойка, която обсъдихме с теб, за силата на България като самостоятелен играч, не сме ли предопределени да бъдем в най-добрия неутрален смисъл на думата политически русофоби, отколкото политически русофили? Предопределени? Те да знам. Според мен, пак казвам, ние имаме тая геополитическа фантазия, за Трите морета. За, за, не, за Трите морета, ясно, но за, но за това наистина Германия, нали, смисъл, западна, западна Европа. Да е окей okay с Русия, западна, да. Опа е, да, и Русия да са окей, okay, защото това е много разкъстващ проблем за нас и ако той, и тъй като обикновено ние сме функция често на външни обстоятелства, ако, нали, те са се разбрали, това съответно в, за България ще е най- най-лесния, просто най-лесния вариант. И, какво да кажа, според мен, според мен, рус, русофобство и... Политическо, политическо. Да, Не ги мразим са, да. просто защото са руснаци, а по-скоро имаме, имаме, имаме абсолютно рационално обосновани, обосновани, рационално обосновани рационални основания да се страхуваме от този наследен Примерно с Антон Велев, мисля, че с него говорихме, а, имперския синдром да. на Руската империя, Име на преди... Съветската империя и на днешна Руска федерация. Значи, Той... И русофилството, и русофобството, нали, те, те от съответните западни и източни сили, те постоянно се подхранват и се координират. Okay. А, и те се подхранват и се координират без оглед на реалната ситуация. Тоест, нали, една реална преценка на това в момента какъв е, какъв е стратегически интерес на България, не може да изхожда от... от нали, то може да доведе в крайна сметка до извод, който е политически русофобски или политически русофилски, но този, този извод ще бъде чисто съвпадение, че съвпада с русофилската или русофобската позиция. Защото ти ако изхождаш от нея, истината е, че хората, които я изповядват в България а, и двете позиции, по мое мнение, а, те, те по-скоро се опитват да нагласят реалността според а, естетическия, и, 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 естетическия си вкус и духовния си избор, отколкото да адаптират нали, естетиката и духовността си и политическото си мнение към реалността. Добре, да се върнем на темата за промяната. Преди това искам да поздравя с добре дошъл да Black Estherian. Мисля, че така се произнася ник на един наш приятел и зрител от Македония. Приятели, друже, брат, братко, добре дошъл. Ще ти отговорим, ако имаш въпрос наистина. Няма, не, все пак, бидейки пропуштив много да гледам утре. Не гледай утре, гледай сега. Ако имаш въпрос, напиши го. Ако е по темата на разговора, със сигурност ще го маркирам и ще го задам на моя събеседник. Тончо, ти си на, ако не греша, прости ме, ако греша, ти си на 24 на 25 години. Сега аз искам да те попитам отново, без да искам да обида никой от 
парламентарните оратори или членовете на Министерския съвет. Аз с интерес бих да слушам и слушал и това не е нали, някаква такава куртуазия, нали, фалшива куртуазия. С интерес бих да слушал от парламентарна трибуна, със сигурност. Защото нали, горе-долу знам в какви рамки ти ще говориш и знам какво мога да очаквам от теб, дори да не съм съгласен с това. И знам, че ще можеш да го кажеш сравнително добре. Доколко наистина, в... говорейки за промяна, ние трябва да станем безмълни свидетели на това как едни твои връзници или малко по-големи от теб се учат в движение. Да. Сега, крайна сметка, уви всяка власт в демократични условия е обречена да се учи в движение. Това е, е особеност на демокрацията. Логиката на смяната на властите. Да. Да. Но все пак, виж се, имаме Великобритания, имаме Штатите, имаме дори ако щеш Германия, Франция ако щеш, там да. все пак говорим за едни, а дори няма да сбъркам да кажа, че са потомствени политици, хора, които да. са от малки обучавани. Аз съм давал да. за пример, виждал съм в Штатите млади момчета на твоята възраст и момичета, които още от, студентск, нали, от студентските години се афилират, започват да работят като асистенти на някои от сенаторите или конгресмените и постепенно израстват в кариерата. От а, асистент става съветник, става такъв и такъв. Да. България е много по-хаотичен и спонтанен целият демократичен процес. Някаква степен това му и както е най-големия му недостатък, така и чара му, защото а, нали, социалната мобилност, която е възможна в България, е абсолютно немислима в цитираните от теб. Англия и нали, други такива държави, защото а, там, ако не си Дейвид Камеран, който а, мисля, че първият документиран негов праотец, който е бил член на парламента, е бил член на парламента в 16 или 17 век. Дядо му е генерал, който е водил там офанзивата в десанта в Нормандия. Другия му прат дядо е бил личен лекар на кралица Виктория и така нататък. Тоест, и Борис Джонсън и, и, и Девид Камерин са крайно не случайни хора. Няма случайни неща. Аз не мисля, че менталитета, политическия менталитет на българите, който е инстинктивно демократичен, ама демократичен в един много-много-много суров смисъл, колкото mm-hmm. и странно да звучи. Всъщност, той е на спонтанно равнище. Българите са много по-демократично и егалитарно настроени, отколкото са а, западните демокрации, които ние имаме за еталон. Нали, западните демокрации са еталон по отношение на изграждането на институции. Това е факт. Ние сме Нали, пълна скръп това да изграждаме каквито и да институции, но на народностно равнище манталитета ни е а, ужасно демократичен. Ужасно демократичен, нали, а, сигурно знаеш вицове за шопите и цар Борис, нали, а, <laughs> нали, за изве... така, а, отношението на, на шопите към него е нали, както на спартанците към персийския шах. Нали. Той да ви му каже, че е царя на, <laughs> на света и шопа му отговаря море ти може и да си цар от нощо копилите стана генерали. Или, той... или писмото на казаците до султана. Да, също, и писмото да. на казаците до султана. Той, той е манталитет, аз го намирам за чаровен по-скоро, да. но той има нали, съответните а, и тежки дефицити. Но това, което, това, което а, а, иска да кажа е, че а, той тип, а, той тип а, елитарна демокрация просто не, не работи в България. Uh, и в България процесът е много по-спонтанен, много по-хаотичен, по който се намират лидерите, които да свършат работа. Народа си ги намира, ражда, отглежда с голямо усилие. И uh, как, uh, как да се изразя? Uh, за мен не е 
най-малкото поне не изненада, че се учат в движение и мисля, че това не е нещо, което само за тях а, ще въжи. За Герб се учиха тежко в движение а, 9-10 година особено. Нали, то беше... Точно така беше, между другото, както е в момента. Смисъл, излизаха на трибуната някакви хора, които говореха или не можеха да кажат, или говореха някакви скандални работи. Борисов ги гонеше, имаше там имаше някакви рапъри и впрочем и тогава. А, не мога се така, как се казваше, от Бургас имаше един рапър, а, който на Бойко го изгони по тази причина. Да, да. Така, да, смисъл. Това учене в движение, нали, хора, които нямат институционален опит, това си е част от демократичния процес в България, защото българите, за да се прелегитимира властта, имат нужда да пратят там хора, които до сега въобще не са били. Тоест хора, които наистина трябва да се учат, защото това очевидно вдъхва на, на българите, които избират представителността. Да. пред институционалната култура. Нали, за тях е важно политически режим да е представителен, а не да е институционално стабилен и да има континуитет. И в тази връзка те именно това правят. Те нарочно го правят. Това не е случайно. Те нарочно избират и изпращат в властта хора, които нямат, а, нямат опит и ще се учат в движение. Това е компромис цена, която българите поначало са си решили, че ще плащат. Защото другото име е по-ценно явно. Тази чаровна хаотичност, за която говориш, мисля, че това беше горе-долу формировката, която така е, ти направи. Дали е хаотичност при наличието на стари кучета в политиката, като каквито са БСП? Да. И в този смисъл промяната възможна ли е при тази смес между чаровни неопитни прохождащи в политиката млади мъже и жени и тени стари кучета, да. като Гечев, Овчаров, Нинова и така нататък. Сега, в това отношение две неща. Едното е, че според мен БСП в момента има, както винаги, много по-силен вътрешен проблем, отколкото външен. И това, което ние наблюдаваме като действия в рамките на формирането на управление от страна на БСП са по-скоро лична, личната игра, която Нинова играе за собственото си оцеляване, отколкото играта, която БСП играе за да добие влияние в коалицията. Дори напротив, Нинова е в състояние да продаде влияние в коалицията, за да спечели някакъв пост, някаква легитимност, която формално да й позволи там януари, февруари месец да отиде на конгрес и я каже, аз съм вице-премьер и а, нали, кандидатите, които са против нея, да, да нямат какво да й кажат. Това, това е много по-важно за нея. Другото, другото което, което си мисля, аз писах и една статия в гласове, онзи ден по въпрос. Да. Самата архитектура на кабинета, самата архитектура на властта изглежда много, много, много а, изобретателно направена, така че да изглежда като коалиция, но всъщност не е коалиция. А, ние нямаме едно общо коалиционно споразумение, за което заставят четирите партии. Ние имаме а, три двустранни споразумения, с продължаваме промяната, което на мен ми се струва не като коалиционна, а като акламационна 
конструкция. Тоест, трите партии заедно акламират, продължаваме промяната за партия с ръководна роля в управлението на... Член първи! Член първи! Ама, за съжаление, така, защото другите три партии са електорално уязвени от последните избори, електорално са спаднали, те се, те се чувстват слаби, там лидерите са изпоподали оставки, има вътрешни брожения и така нататък. Те със сигурност се боят страшно от скорошни нови избори и всъщност те са в страшно слаба позиция. В страшно слаба позиция и без публично да ги уязвяват, изключително внимателно, без публично да ги уязвяват и демонстративно да им извиват ръцете, Кирил Петков и Асен Василев успяха да експлуатират напълно тази тяхна слабост и да конструират така коалицията, че те да държат практически цялата власт в нея. А, както казах, а, това са три двустранни споразумения. Отново, както казах, това е направено не с цел да ги раздели на парчета, да ги постави в подчинение, което според мен е реалния ефект ще бъде. А, Ами беше направено под предлог на това, че ами вижте, нали, те имат такъв народ, нали, те се клеха, че няма да се коалират с БСП, демократична България не могат с БСП поради такива, такива е, етнически причини, нали, смисъл, там има етнически конфликт почти между, а, между сините и червените. И причина, за да... Може би етнически, наистина. Но, като етнически, да, защото Андрей Райче беше казал, нали, че, че БКП е етни... ет... политически етнос в а, България. Еми да, Антон Кутев каза, че се предава социализма по полов път, нали? Помниш на него? Но не само, но, 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 но интересно е, че не, само, не са само комунистите, всъщност той има поне няколко устойчиви политически етноса в България, които да. са, си, те могат да формират различни партии, да се събират, да се разделят, но горе-долу това е една общност от хора, която има своя представа за политиката, за историята на България и така нататък. И там просто има етнически конфликт, в смисъл между сините и червените, има етнически конфликт. Това ми харесва тази теза за политическите етноси. София Хиляда, както аз често се шегувам по отношение на градската демократична общност, това е някакъв етноформационен процес ли е и ако да, към какъв политически етнос вървят, вървят нещата? А, ами те, те си отиват към това да формират един политически етнос, какъвто има в много от а, големите европейски столици. Нали, това е един политически етнос, който Uh, да, в някаква степен стъпва на старата консервативна буржуазия, но всъщност е доста либерален, защото е модерен, uh, прозападен, зелен, либерален, така нататък. И той се намира и чисто по економически причини, защото той се изхранва от съвсем друг тип економика, uh, отгоре на всичко, т.е. Нали, материалните му предпоставки са други. Uh, се чувства доста отчужден от... Uh, нали, останалите хора извън а, столицата. А, и това противопоставяне столица, провинция, нали, център, периферия, го виждаме навсякъде. Освен това, това етническо изглежда. Да, освен това разделение, за което говориш, с което също съм в голяма степен съгласен, а, и наистина не в голяма, може би в пълна степен, а, винаги, няколко пъти съм обсъждал с мои гости в контракоментар, че а, София Хиляда трябва да стигнат и до селата. Нали, Росенец е подходящо място, но далеч не е единственото и далеч не е да. достатъчното. А, но а, по-скоро моят въпрос беше свързан с това по старата традиционна нафталинена политическа нали, компас, политически компас, стария традиционен нафталинен политически компас. Този, етнов, този политически етноформационен процес на къде води? Към лявото, към дясното, към центъра или някъде помежду? 
А, със, сигурност това е, със сигурност това е нещо либерално. Нали? Сега ляво, ляво ми е трудно да го нарека. Ляво ми е трудно да го нарека. Първо с а, оглед на това, че зелените, зелените политики и а, идеологическия патос около зелените политики а, твърде рядко е съобразен с съдбата на а, работническата класа, която ще бъде афектирана тежко, например, от затварянето на централите. А, тези а, нали, прогресивните им възгледи по отношение на брака, на пола и така нататък също не са съобразени със светогледа именно на тази прослойка от хора, които продават труда си, която би трябвало да бъде представлявана от левицата в, в, в политиката. Тоест, дори техните възгледи да са такива и те да смятат, че те са верни, че трябва да водят тия хора в тая посока, те не ги водят в тая посока, защото те не се опитват дори да говорят с тях. Те просто ги поставят като истина от последна инстанция и нали, наричат хората, които не ги споделят там ганьовци и проче. Което не е просто... Нали, то подход не издава реално те да се чувстват представители, камо ли пак част, на, на трудящите се хора. И в този смисъл не би го нарекал ляво, но със сигурност е либерално. То по-скоро принадлежи на една средна и висока средна класа. И... Okay. Да, нали... Трудно е, нали? В момента, в, момента в, в модерния свят изникват някакви нови политически форми, които е много трудно да ги описваме. Нали? Можем косвено да ги описваме с някакви такива досегашни неща, като либерално и консервативно и ляво и дясно, но постепенно според мен ще изникнат нови понятия. Няма да изникнат на сила, но в някакъв момент ще изникнат. Добре, да ангажираме в разговора. Между другото, сега виждам, че един час точно направихме разговор. Можем да останем още 10 на минути, предполагам. Нямаш нищо. Да, още, още 5-10 минути си си. Окей, чудесно. Та, а, нашия приятел от а, Северна Македония, The Black Estherian, може би така, се произнася наистина в затруднение. Друже, напиши го, той е никнейм на Кирлица, да разберем точно, да разбера аз точно как се произнася. Той пита следното. Прашане до Генов и Гостинот. Как я коментират днешната изява на Кирил Петков, Румен Радев, две точки, Румен Радев няма нито своя квота, нито свои роли в кабинета. Аз, може би, точно тази реплика на Петков съм е изпуснал, но а, и двамата се кълнат, че нямат нищо общо помежду си. И Петков, и Радев, и преди изборите, и след това имаше на и такива изявления в тази посока. Така и Борисов и Пески се клеха, че нямат нищо общо помежду си. Добре, The Black Estherian... Това е не са женени, това ми е... Това е ясно, нали? Това е ясно, че не са женени, да. Добре, това е най-добрият отговор, че и Борисов и Певски се кълнат по този начин, че нямат нищо общо помисто си. Те наистина не са... Сега, за да говорим сериозно на нашия зрител, те наистина, впрочем, тази аналогия е колкото хумористична, толкова и сериозна. Те... Аз наистина никога не съм смятал, че Тия хора се намират в а, а, някакъв заговор, тип тричленка, на която се събират нали, а, Борисов, а, да кажем, Пеевски и Гешев, и взимат някакви решения на базата на тая тричленка. Да, Това е да. една много флуидна система от, от взаимозависимости. Да. И нали, понякога те се прецакват тежко едни други, пък после продължават пак заедно и така нататък. Нали? Тук, горе-долу, както и в браковете. Любовните охапвания. Любовните да, охапвания. То, именно и, и в браковете е така. Та, 
с а, а, Петков и Василев от една страна и Радев от друга. Също според мен ще наблюдаваме нещо такова. А, нали, те взаимно се припознават, взаимно се легитимират. Но, как но, няма, но никога няма да се вземат, има, да продължим. Да, да, има заложен реален, чисто от конституцията, да. има заложен институционален конфликт между тях. Той вече е факт, те може да не да. го осъзнават, но той е просто така, така, е, наред, така е нареден терена. И да, те, да се надяваме, че парламентът ще е достатъчно силен да поддържа този конфликт жив. жив. Да, защото нали, ако парламентът не е достатъчно силен и изпаднем в една циклична нестабилност парламентарна, това ще доведе до много трайно засилване на ролята на президента, което няма да е само извънредно, а ще се превърне в една така перманентна извънредност. Да. Така че промени въобще формата на нашето конституционно време. Тези времените неща са най-устойчиви, най-трайни. Добре, въпрос от Пешо Стачката. Здравей, приятелю! Питаха, интересуваха се зрителите на Контракоментар как си, аз си позволих да коментирам, че си доста по-добре, нямаш температура вече, почиваш активно и това разбира се ти дава възможност да задаваш въпрос. Тъпешо стачката пита, смята ли госта, че ще се отворят ниши в политическата ни реалност за нови политически субекти в бъдеще? Ами, ние реално имаше голям глад за нови политически субекти, които с а, нали, години наред се чакаше добре да е кой, кой, нали, кой ще дойде, който може да, а, да даде альтернатива на настоящия модел и се появи първо има такъв народ, които да. получиха голяма обществена подкрепа а, поради така, тъ, от една страна заради своя характер и заради своите приумици как трябва да правят нещата, не успяха да го реализират. От друга страна и просто, защото те не са припознати от останалите като легитимен водач. Просто на останалите гледаха на тях малко като някакви варвари, които са използяли от дън земя. И съответно просто това се случи от втория опит. Вече се появи нов субект, който да уидисва на естетическите изисквания. На, и на демократична България, и на, и на, 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 на партньорите. И просто. А... Тоест, лошото момче, рицаря, самотния рицар, вълк единак, с, нали, с даже символа му на Трифонов един меч, нали, който там забит в един камък, едва ли не на Ланселот меча, нали. а, той е по, как да го кажа, по българският електорат, суверена предпочита. А, Рицаря на Белия кон, който идва и много нежно поема принцесата и я целува и тя се събужда, пробужда се. Принцесата е клета майка България, разбира се. Идва рицаря на Белия кон, политическия рицар на Белия кон от далечна Канада, прегръща, целува да. спящата краса. А любимът е типен образ, който българите са влюбени в него. Политическия рицар на Белия кон, а да. не лошото момче с изплезени язик и кожното якини, да. който... Нали, точно така, точно така, да не забравяме, че самият Борисов, който беше лошото момче с Якито, когато беше главен секретар на МВР, към момента, когато да. се кандидатирал за министър-председател, вече беше добил един малко по-различен облик. Нали, вече беше станал. Ага, виж, а, айде да продължим с метафори. Тоест... Беше станал бял лицар, нали, към момента 2009. Да, да, да. Супер. Тоест Борисов успя да, да премине от ролята на един точно... Трифонов към ролята на един Петков. Докато самия Трифонов не успя да стане Петков, Петков пък има преимуществото, че никога не е бил Трифонов. Тъжка, Това е да обобщим, нали? Готов а, образ, да. А, и от тази да, гледна точка е така, аз си мисля, че 
този цикъл се изчерпа с новите субекти и известно време няма да има нови, защото просто няма място на терена. Те първо ще се разгръщат тия, които се появиха сега, те какво ще направят. А, нали, продължаваме промяната, което очевидно е, аз мисля, че това ще се окаже по-трайно явление, отколкото изглежда, макар че нали, много хора казват, че изглежда като балон. Аз мисля, че може да се окаже по-трайно явление, отколкото го, отколкото го мислим. Възраждане, впрочем, които дадоха съвсем ново представителство на националистическия политетност в парламента и които също изглеждат в началото на своя цикъл. Има такъв народ, които въпреки, че нали, рухнаха, не изпълниха историческата роля, която мислиха, че имат, сега за сега са там нали, и са нови. А, и може всеки момент деца вика и да решат нещо ново да направят. А, така че нали, цикълът на раждането на ново поколение а, политически субекти според мен се случи и от тук нататък следващите години по-скоро ще виждаме как се разгръщат и израстват тези и падат, отколкото а, мисля, че по-скоро да. Добре. Ще чакаме следващ цикъл за да се появят нови. Да завършим с последния ми въпрос. Между другото, самия Блек Естериан много добре отговаря и той на този въпрос за новите, нали, новите субекти в политиката у нас. Той казва па, 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 ви са нови. Уште ли треба? Не треба уште, според мен също. <laughs> Моя въпрос към те последния. Понеже говорим за промяната, отново с една клиширана метафора светлината в тунела Изгряващото слънце ли е или насрещно идващия влак? Ако можем да обобщим така целият разговор в някои изречения за финал. А, сега, аз, аз за съжаление това може би е останал белек от моя консерватизъм. А, това е... А, аз... Ще говорим някой път, ще говорим къде се сломи твоя консерватизъм, да, защото не ми случиш много консервативно. Също е интересна тема, да. А, но да, от тази точка съм много скептичен, нали? главно съм скептичен към, към либерални, прогресивни, западни неща, към Харвард съм скептичен, а, просто по исторически причини а, и така нататък. Но в същото време нещо никак не е лошо беше казал... А, of all people, както се казва Мартин Карбовски, който беше казал наскоро, а, а, ние ако почнем сме разочаровани по дефиниция, т.е. от начало, от ден първи за всяко едно нещо, то нали, дайте да вземем да се приключваме. В смисъл, живота е свършил, а, ние трябва да се самоубием. Т.е. тук има такъв чисто Житейски, житейски императив да не бъдеш разочарован поначало. И аз мисля, че е редно да спазим този житейски императив и да се опитаме да бъдем обнадеждени. Добре, добре. Аз за Карбовски имам един спомен преди няколко години участвах в негово предаване и той много ме въртя на шиш да ми задава така пътени специфични насочващи въпроси. И накрая каза, не си спомням дали влезе в самото предаване или беше оф рекорд. И каза, Генов, ти си по-голям консерватор от мен. Ми, Мартина, аз нали, ти отговарям както ги виждам и ги мисля нещата. Са, ти ако се опитваш да ги прочетеш по друг начин моите думи, проблема не е мой. Добре, да приключим тук. Беше ми наистина интересно да разговарям с теб. Благодаря ти. Някой път ще поговорим за нали, жестокостта ми се сломи, ама по-скоро в това случай консерватизмът ми се сломи. Ще поговорим за това. Наистина ми стана интересно, докато слушах да разсъждавах и в тази посока какво става с това момче. 
Аз си спомням нали, твоите позиции от времето, когато активно спорих с твоите приятели от консерв... Младежкия консервативен клуб и така нататък. Дори па сме влизали в едни такива много обидни а, води, сме навлизали, нали, се обвиняваме взаимно в комунизъм и в подобни неща. Разбира се. Да. Радвам се, че сме заровили тези томахавки за сега, което пък означава, че тези от, така, вдясно от центъра е, и по-далеч... Заровини, да. можем да изровим други, за които да се караме. Кой знае какво ще стане, да. Добре, да приключим тук. Благодаря ти много, беше ми изключително. 22 и 22, Атанеус, ето. Докарахме го до 22.22 по ваше настояване. На теб ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително yeah. интересно. Тончо Краевски, политолог на 24 години. Ще така не пак да разговаряме, когато минат, преди да минат със сигурност, но и когато минат стотедни на парламента, на кабинета. Благодаря ти. Лека вечер. Yeah, чао. Чао за сега.